0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Wird heute ein Spielfilm außerhalb der Studios gedreht, so liegen Drehgenehmigungen für die Drehorte vor und es gibt sogar eine rege Konkurrenz zwischen Regionen und Ländern, gute, also auch günstige Drehbedingungen anzubieten. Es gibt eine klare Abgrenzung zu unabhängigen Guerilla-Filmen, die ohne Genehmigung und damit am Rande der Legalität drehen. Die Dreharbeiten zum 1922 23 produzierten Abenteuer- und Reisefilm »Die Frau mit den Millionen« der Schauspielerin und Produzentin Ellen Richter glichen selbst einem Abenteuerfilm, wie wir aus der neuen Zeit vom 15. März 1923 erfahren. Der von Frank Riede gelesene Artikel beschreibt ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden von Konstantinopel, um ein Land zu drehen, wenngleich noch nicht einmal die Erlaubnis vorlag, das Schiff zu verlassen. Auch auf der Rückreise über den Balkan wurde bei jeder Gelegenheit gefilmt, was vor die Linse geriet und man rekrutierte kurzerhand Statisten bei der lokalen Bevölkerung, die von dem Autor oder der Autorin mit heutzutage nicht mehr üblichen, weil diskriminierenden Bezeichnungen tituliert
1: werden. Von Berlin zum Bosporus Wie ein Film entsteht Erinnerungen an die Expedition für den Richter-Film der Ufer Die Frau mit den Millionen Den Künstlern wurde trotz ihrer 18 Passwiesen die Landung in Konstantinopel durch die interalliierte Kommission verboten. Sie gerieten in den Verdacht der Spionage umso mehr, als sie zur Durchführung der Aufnahmen das Schiff heimlich verlassen hatten. Um sich der drohenden Verhaftung zu entziehen, mussten sie unter größter Lebensgefahr über Strickleitern auf das in voller Fahrt befindliche Schiff zurückkehren. Später wurden sie mit aufgepflanzten Bajonetten auf ein bulgarisches Schiff gebracht und nach Burgas abgeschoben. Nur durch eine List gelang es, die beschlagnahmten Aufnahmen zu retten. In Bulgarien wurden sämtliche Künstler wegen Pestverdachtes festgehalten und in Quarantäne gelegt. Nichtsdestoweniger gelangen alle Aufnahmen, die dem Publikum ein anschauliches Bild des märchenhaften Orients geben sollen. Die Reiseroute der Expedition ging über München, Brenner, Verona, Venedig, Triest, Porto Rose, Brindisi, Bari, Korfu nach Griechenland. Durch die Dardanellen nach Konstantinopel, durch den Bosporus zum Schwarzen Meer und zurück über Varna, Sofia, Nisch, nochmals nach Triest, von hier zum Gardasee, wo sich die Expedition teilte. Während ein Teil über Innsbruck nach Berlin zurückkehrte, begab sich der andere nach Budapest und trat von da über Wien und Prag den Heimweg an. An Geldsorten wurden mitgeführt deutsche Mark, österreichische Kronen, italienische Lire, französische France, englische Pfunde, griechische Drachmen, türkische Pfunde, jugoslawische Dinare, bulgarische Levas, ungarische Kronen und tschechische Kronen. Eigentlich hätte man noch einen besonderen Bankier mitnehmen müssen, der die Schwierigkeiten des Umwechselns und des Umrechnens sowie der Valutaspekulation erledigen konnte. Auch einen Spediteur mitzunehmen hätte sich gelohnt, denn es wurden 37 größere und kleinere Koffer mitgeführt. Das Wetter war im vorigen Jahre in Italien genauso ungünstig wie in Deutschland. Der sonnige Süden zeigte sich von seiner schlechtesten Seite – so viel Grog, Punsch und Glühwein ist kaum auf einer Reise nach Sibirien getrunken worden, wie von den Mitgliedern der Expedition im heißen Italien. Wie wenig Annehmlichkeiten eine solche Reise mit sich bringt, kann man daraus ersehen, dass die Künstler nicht einmal Zeit fanden, die Sehenswürdigkeiten der Städte zu besichtigen. Für sie war Venedig nichts anderes als ein freie Atelier, in dem genau wie in Berlin das Pensum in anstrengender Arbeit erledigt werden musste. Über Triest ging es nach Portorose, auch hier war der Frühling noch nicht eingezogen, bis auf eine Nachtigall, die auf den blattlosen Bäumen saß und ihr sehnsüchtiges Lied mit Todesverachtung in die Nacht schmetterte. Endlich begann der Himmel freundlicher zu werden und der Kurbelkasten wurde in Tätigkeit gesetzt. Der Dampfer Aventino des Triester Lloyd brachte die Mitglieder nach einer wundervollen Fahrt nach Corfu. Nach kurzem Aufenthalt ging es weiter nach Athen, auf der Reise wurde eine Anzahl interessanter Szenen und Landschaftsbilder gekurbelt. Endlich nach zehn Tagen sollte der Aventino in Konstantinopel einlaufen und die Expedition an das Ziel ihrer Wünsche bringen. Über dem marmara Meer lag eine Dunstwolke, die die sich langsam nähernde Küste verschleierte. Plötzlich brach die Sonne durch und aus dem Nebel stiegen die Kuppeln und Minarets jener Stadt, die von jeher von Märchen und Romanen immer mit einem geheimnisvollen Zauber umgeben wird. Langsam fuhr das Schiff in das goldene Horn ein. Auf Deck stand von Tageseinbruch an der Kurbelkasten, um alle Schönheiten auf den Filmstreifen zu bannen. Der Dampfer legte am Zollschuppen inmitten der drohenden Dreadnoughts der englischen und französischen Flotte, die den Hafeneingang bewachen, an. Das ersehnte Paradies lag vor uns, nur betreten durften wir es nicht. Am Nachmittag kam der Bescheid, dass wir erst am nächsten Tag den Dampfer verlassen können. Am nächsten Tage wurden wir weiter vertröstet und sahen bald ein, dass man uns nur schikanieren und unseren Reisezweck vereiteln wollte. Inzwischen war der Tag herangekommen, an dem der Sultan mit großem Gefolge sich zur Moschee zu begeben pflegte. Wir brauchten unbedingt diese Aufnahmen und konnten auf die Maßnahmen der interalliierten Kommission keine Rücksicht nehmen. Der Festzug musste gedreht werden und er wurde gedreht. Die interalliierte Kommission schickte von Zeit zu Zeit Spione an Bord, um zu sehen, ob wir noch vorhanden seien. Jedes Mal, wenn man nach uns fragte, waren wir zufällig an Bord des Schiffes. Am Nächsten Tage waren andere äußerst wichtige Aufnahmen zu machen und so ging es weiter. Eines Tages aber wurden wir in der Stadt bemerkt. Die Kommission schickte sofort mehrere Offiziere an Bord, die die wahrheitsgemäße Antwort erhielten, alle Künstler seien ordnungsmäßig anwesend. Man solle nur nach ihnen suchen. Wutschnaubend entfernten sich die Herren und besetzten alle Ausgänge des Hafens, um die Rückkehrenden sofort zu verhaften und für einige Wochen in ein freundliches türkisches Gefängnis zu setzen. Jetzt begann eine aufregende Filmkomödie. Alle Stuarts, Köche und Matrosen wurden an den in Frage kommenden Zufahrtsstraßen postiert, um die Heimkehrenden rechtzeitig zu warnen. Endlich sah man über das Goldene Horn Boote sich nähern, in denen sich die bedrohten Schauspieler befanden. Schon waren sie in der Nähe des Aventino gelangt, als dieser plötzlich von seinem Landungsplatz losmachte und an einer andere Stelle des Hafens fuhr. Jetzt war guter Rat teuer. Man warf aus einer Kohlenluke eine Strickleiter heraus, über die die Verfolgten in voller Fahrt aus den Booten auf das Schiff kletterten. Am nächsten Morgen erschien die Kommission wieder fand alle gesund und fröhlich an Bord vor und erhielt auf die Frage, wo die Herrschaften gestern gewesen seien, die beruhigende Antwort an Bord des Schiffes. Man hätte besser nachsehen sollen. Die Beamten der interalliierten Kommission sind nicht dumm, wenn man von ihnen auch nicht sagen kann, dass sie so schlau sind wie die durch tausend Detektivkomödien gewitzigten Filmschauspieler. Keineswegs aber waren sie so töricht zu glauben, dass wir durch die Luft auf das Schiff geflogen seien. Nachweisen konnte man uns nichts. Man umstellte aber jetzt das Schiff mit noch mehr Wachen, setzte sogar auf die Wasserseite Spione in Boote und wollte dadurch verhindern, dass wir weiter Filmaufnahmen machten. Trotzdem wurden die Aufnahmen in aller Seelenruhe beendigt. Wie? Wird nicht verraten. Wie Verbrecher wurden wir jetzt von der wutschnaubenden Kommission auf einen bulgarischen Dampfer gebracht und abgeschoben. Auch diese Maßnahmen hatten ihr Gutes, denn es gelang uns während der Reise durch eine Schiffsluke, die ganze Durchfahrt durch den Bosporus zu kurbeln. In Bulgarien durften wir wieder nicht an Land. Das Schiff hatte Gegenden berührt, in denen die Pest herrschte. Man legte uns wegen Pestverdachtes in Quarantäne. Mit Not und Mühe gelangten wir endlich nach Warna. »In einem in der Nähe befindlichen Dorf fanden große Nationalfeste mit Tänzen statt, zu denen die ganze Bevölkerung der Umgebung zusammenströmte. Während wir das Fest mit Begeisterung drehten, kam unser Reiseführer in größter Aufregung und flüsterte uns zu, wir sollten schnell fliehen, weil man beabsichtigte, zur Feier des Tages eine kleine Messerstecherei zu veranstalten, wobei wir den passiven Teil darstellen sollten«, Schon wurde die festesfrohe Menge bedrohlich. Wir sprangen in höchster Eile in unser Auto und sausten davon, bevor noch einer von uns der allgemeinen Festesfreude zum Opfer fallen konnte. In der Nähe von Sofia gaben uns die Zigeunerdörfer eine Fülle der schönsten Motive. Die äußerst anstelligen Zigeuner ließen sich nach wenigen Proben zu Filmschauspielern abrichten und spielten mit Bravour alle von ihnen verlangten Szenen. Als Belohnung wurde ein Hammel geschlachtet und an der gemeinschaftlichen Tafel verspeist. Leider hatte der Wirt vergessen, den Hammel vor seinem Tode noch zu rasieren, und so überließen wir lieber die Mahlzeit den Zigeunern allein, die mit flinken Händen in die Schüssel griffen und sich die leckersten Bissen heraussuchten. Der Simplon Orient Express führte uns weiter nach Triest, über die italienischen Schlachtfelder, auf denen jeder Fußbreit mit Blut getränkt ist durch die ausgesprengten Kavernen des Karstes, wo noch Schützengräben und Verhaue unverändert stehen. So gelangten wir über Venedig nach Verona zurück und konnten bald darauf am Gardasee eine Anzahl der herrlichsten Aufnahmen machen. Der Beschauer, der im Lichtbildtheater die Bilder des sonnigen Südens vorbeirollen sieht, ahnt nicht die Fülle von Arbeit und Gefahren, denen der Filmschauspieler auf einer solchen Expedition ausgesetzt ist. Nach dem Vorstehenden wird er aber begreifen, dass eine solche Filmreise wirklich kein Vergnügen ist, besonders bei den deutschfeindlichen Bestrebungen, denen wir vier Jahre nach Beendigung des Krieges im tiefsten Frieden ausgesetzt waren. Bei der ungeheuren Entwertung unserer Zahlungsmittel, die es einem Deutschen kaum noch möglich machen, die märchenhaften Schönheiten des Orients kennenzulernen, mögen die herrlichen Naturaufnahmen im Rahmen einer spannenden Handlung einen Ersatz für die Originalreise bilden, auf der die Beschauer die Frau mit den Millionen begleiten werden. Das war's
0: vom damaligen Filmmarketing. Ich erzähle jetzt nicht die aufgeblasenen Abenteuer von uns aus den Archiven Berlins, wie wir uns nachts durch den Lüftungsschacht von der Decke hängt an die Mikrofilm-Lesegeräte pirschen. Wir sind aber auch kein Podcast mit Millionen. Und unser Konto ist leer. Also spenden über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.